0: 各位贵宾朋友，大家好，我是统一证券总公司吕宗达。我们今天所要谈的主题是台股大谈2500点之后的投资策略，有三个主题。首先来看一下现阶段美国的整体经济状况。那第二个，我们谈中国大陆在防疫陆续松绑之后的影响。最后就是对焦于在目前这个环境底下，我们的投资思维跟策略该要怎么做哈？我们来看美国的部分，那么礼拜五啊，就是九号，美股呃是下跌，原因就是 PPI。那各位 PPI 是 CPI 的领先指标哈，工业。的这个生产物价指数通常会影响到消费者物价指数，那么显然它比原来预期来的高，所以反映出来是通膨有它的顽固，有它的一个坚固性，所以导致美股的呃下挫。那这要有一个心理准备哈，就是周四啊，美国这个 CPI 呃看起来大概不会如大家所预期说比较大的一个收敛哦。或许要为这个事情先做好相关的准备。那这个礼拜有两件大事，一个当然就是礼拜二所公布的最新十一月美国的 CPI 的数字，再来是台北时间礼拜四，哈、哦，两个，一个是美国联准会，再来是台湾的央行它的货币决策。这里面大概是我们每一段时间梳理啊，美台两地货币政策主掌主管机关它的会议决议跟这个记者会啊，可以看出下个阶段啊货币政策对于金融市场影响。所以本周其实是要大家绷紧神经哈、哦，来关注这个央行相关的一些态度。那再往下走，我们来看一下呃、啊、这个刚公布的。PPI 美国的部分哈，十一月的生产者物价指数年增率是 7.4 四比原来预期的 7.2 零来的高。那就刚刚提到，大家担心这个空膨啊，恐怕还是居高不下。那会使得联总会的点阵图啊，预估比原来更高的一个联邦利益的区间。这个对资本市场啊、呃，相对是。呃，不利的哈。那我们特别要来看的就是 CPI 这个部分，因为今年以来啊，联总会一年开八次会议，但是我们发现了、啊、每一次这个 CPI 数字只要出来，都是年初至今为止，呃，导致美股啊。大幅的震荡，最主要的一个因素可以这么讲，就是今年整个年就是通膨年，是一个货币政策、总体经济压过啊传统这个量价产业技术分析的啊主要的一个状况。那 CPI 是造成今年市场大涨大跌的原因。过去六次美国发布 CPI 的时候，标普的平均波动系数是三趴。但是一般它的波动系数是 1.2 趴，所以各位可以显见了、啊，我们为什么要提醒说要关注美国本周这些不管联总会啊 PPI、CPI 这些数字的一个呃变化哈、哦。那再过来就是礼拜四联总会这个会议呃，他记者会怎么谈？在八月当时是因为鲍尔讲很鹰派的话，整个市场就当天跌了到琼一千多点哦。那如果历经了台股，我们以台股为例哈，两千0百点的弹幅，那美股上涨，那连总也说这不是他要的哈，这样上来通膨收敛不了，他又给你泼冷水，喊出鹰派的讲话，恐怕美股跟台股又是要承压下来。但是假设这个记者会他讲的是一个比较相对软性，好比较鸽派的一个说法。我想，对于美股、台股也就相对有支撑。各位比较无奈哈、哦，现在来看好像不太是产业面、基本面或是技术面，完全就看着这几个央行的主管他是怎么来判断的哦。盯紧这些决策首长他相关的思维。还有一个事情要提一下哈、哦，我们之前没有看，那今天跟各位报告就是加密货币这一块，我们观察到 FTS 啊，它这个证呃交易所破产之后研发出。一大块的一个影响，那最新就是美国的证监主管机关啦、啊，希望呃相关的企业要公布它在加密货币的曝显部位。我个人认为，在明年第一季以前呢、啊，恐怕在美国的财报周啊、财报季啊这个状况，有关这个部位、啊。加密货币过去几年很热门如果有揭露出来是比较大的部位，恐怕也会造成第一季之前、啊、美股跟海股比较大幅波动的一个原因好，在美国的部分，我们接着进入第二个主题来谈大陆。大陆从白纸运动之后、啊新冠疫情的这个监理调控似乎朝比较好的一个方向来走。我们上次有开辟专题谈的哈，那最新就是有好几个城市取消了四八个小时核酸检测的这个要求，许多城市的疫情风控措施也开始比较收敛或是解码。那这个对经济是正向的，所以我们也是再次跟各位说，留意在大陆啊，防疫松绑之所造就的以大陆为首消费的龙头，那台湾在大陆这。这块消费市场经营比较啊理想的企业，或者是呃这段时间比较有能见度的一个族群，呃多做一些留意哈。那往下还要看的是大陆房地产的部分，我们一直有在为各位追踪，房市看起来回稳了。那中国大陆政府陆续推出了一个稳定的措施，比如说下修房贷的利率、取消买房的限制等，那这使得。那大陆三十个大城市的单日房屋的销售数字开始走升，所以我们来看，如果防疫在陆陆续松绑，那房市也开始止稳，有信心回温的话，这整体对大陆的经济跟内需啊是一个正向的效应。所以，呃，我们把这边总结一下，美的部分看起来是比较不乐观，在上个礼拜的美股跟台股的剧烈震荡。本身是来自于这个直率倒挂问题越来越严重。哦，越来越恶化，大家担心这个经济的深度衰退，哦，还有对联总和货币政策的一个追踪，这是美比较负面，但是中大陆的部分相对是正面的，所以台股就在美中两大经济体的交错里面、呃，会影响到它的金融市场。那我们来看一下第三个主题，就是大盘两千五百点之后，这个盘要怎么去做观察？哈、哦，台股从呃年初的元月五号到十二十五号，跌了五千九百九十点，十二十。五号开始呃反弹，走到这里到最高点是弹了两千五百二十三点，好，那可以看出来是一个比较大的反弹。那我们来追踪这个下跌跟反弹到底筹码面是什么变化，哈。外资前十个月对台股都是卖超，累计卖超了 1.34 兆，创下单一年度外资在台股的一个卖超金额的新高。转折点出现在十月十十一月十五号那一天，因为传出来巴这个伯克夏巴菲特买进了45亿美元的台积电 ADR， 这是伯克夏第一次买台湾的科技股。然后美国在这个集团体的峰会当中，对大陆来讲有相对谈了一个比较缓和的讯息，也就是说，拜登今有跟习近平先生的会晤啊，认定在短期之内大陆不会有所武力犯台的问题。然后十一月十五号，埃斯摩埃又强化了在新北林口啊的一个投资案，这是埃森摩尔在台湾嗯、呃、有史以来最高的投资的金额。所以，我们看到那个转折点在十一月中下旬，就是。呃，包含巴菲特股神买台积电，哦，国际重量级也半导体厂加大台湾的投资，然后美中看起来关系缓解，对台海的一个凶险也比较降温，这些就促成了整个外资在短短十个交易日买了一千五百亿。好、哦，所以我们解释一下，呃，这一波在谈什么？外资是刚才讲这个结构，内资哈，投信今年真的是对台股不离不弃。大概呃每个月都买超，累计前十个月是买了两千五百四十一亿。那十一月还是站在一个买方这边要谈一个比较正向的讯息。每年到年底啊，大概都有投信跟自营绩效评比的压力。那过去想今年的前三个季度啊，所有的这个台湾的操作部位在法人大半都是绩效比较不理想。那这里有排名，也涉及到绩效呃与否啊。有关呃，基金经理跟操盘团队的年终奖金，所以在逻辑上啊，内资的法人。呃，从这个自引到投信，应该是要相对呃拉抬，正向偏多哦。为了自己的口袋，也为了绩效排名的面子之争，所以呢，我们刚才谈筹码面了、啊，外资这里哦要追踪。那另外一个，这本土法人，那你说这个两边交错会是如何？我想还是得回到我们为各位所谈的这个通膨跟联准会哦。当然，呃，整体来讲，我们上一次有定调过，十二月是可以比较偏正面一点。那有。关于投资部位哈，我建议不要去猜行情，还蛮难猜的。关外资跟内资的，很可能就是会一致，也有可能是。土洋对坐，我比较建议是用方法论，因为投资就是在利润跟风险中间摆荡哈。那现阶段因为情势还是有一点不太明朗，虽然稍微偏正向一点，我建议资金啊各位参考抓三层到五层，你很有把握，你到五层，但不要再往上拉。那一般假设你觉得还是有压力啊承压啊情绪的管理等等这些资金呢、啊，我建议就是在三层左右，因为坦白讲。呃，即使十二月我们比较偏正向，操作难度还是蛮高的。假设我用个比喻哈，从比较容易到比较难来把它评比，容易的是零，最难的是十。我个人认为现在这个操作难度应该是在七到八。好、哦，给各位有一个图像。所以就是资金管控，还有我也要回应贵宾朋友提问，持股档数有贵宾问我哈。不要太多，我建议五档左右，因为你一超过啊，你实物上去也不太容易追踪。那我们不断在谈的停损停利哦，分批进出哦，进场前先想退场机制，这倒还是要反复的强调。就是有关于啊、呃，大谈的两千五百点，在看了美中两地的经营情势以后，我们提出来给各位的一点啊参、呃、考，就是怎么操作，在面对这个阶段。选股难度大增的一个环境如何来应对如何来做判断？好的，以上是我们今天为各位所准备的主题。如果各位觉得这些资讯有助于判断跟操作，敬情帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。